0: Привіт! На календарі 22 березня. Ви слухаєте третій епізод АК подкасту. І сьогодні я розповім про фотографію та плівкову фотографію. І перед тим, як ми перейдемо до основної страви, невеличкий аперитив у вигляді інформації про створення подкастів. Минулого разу я згадував, що подкасти починають добре вдаватися з 10-го. На сьогодні в мене є ще дві думки від експертів про цифри в подкастах. Мій товариш сказав, що після 10-го подкасти не тільки починають вдаватися, а ще й сам, самі автори починають розуміти, про що в них подкаст, і це в принципі доволі цікаво, що в якийсь момент і я зрозумію про що він. Також цікаво було почути, що зазвичай люди записують 7 епізодів і після цього зупиняються. Тобто більшість людей, які записують подкасти, так і не починають розуміти, про що їх подкаст. Такий ось цікавий момент. Також, з цікавих фактів, коли ви починаєте записувати подкасти, ваші сусіди починають робити ремонт. Тому, якщо ви думаєте про те, а чи не почати мені, подумайте також про те, що ваші сусіди задають собі те саме питання. Чи не час починати ремонт? Байдуже, що за вікном війна. Війна ремонту не перешкода. Хочу подякувати Олексію, також відомому як CutMyLips, за мікрофон і аудіокарту, яку він мені дав для того, щоб записати цей випуск подкасту. Також дякую за поради, пов'язані зі звуком і зі звучанням. Олексій — це мій гуру в світі звуку. Це саме та людина, завдяки якій те, що ви зараз чуєте, стає трошки кращим, ніж те, що ви чули минулого разу, за що йому величезна дякую. Після цього невеличкого аперативчику я готовий розповісти вам про основну тему. Тож, фотографія. Два слова про те, як фотографія увійшла в моє життя. В цей момент я навчався в Українському католицькому університеті, також відомому як УКУ. Ми займалися вивченням Data Science, це наука про дані. Доволі цікавий напрямок IT, який вивчає дані і їх використання для моделювання, розуміння і опису самих різних явищ, які можна уявити. Предмет, який я викладаю в університеті – Computational Social Science. Це одна з гілок Data Science. Тому, повертаючись до фотографії, я вчився в УКУ і паралельно працював на основній роботі. Я з тих людей, яким недостатньо лише одного навантаження, треба їх побільше. Тож, я вчився в УКУ, працював на роботі і організовував технічні доповіді разом з друзями. Часу було відверто мало, інколи доводилось дуже мало спати впродовж декількох тижнів. Насправді цей досвід – це свого роду як професійний спорт в плані науки і саморозвитку – це теж деструктивно для здоров'я, але потрібно для досягнення якихось результатів. В цьому випадку результатом для мене був саморозвиток. Тож часу було мало, не вистачало творчості, не вистачало сну банально, то сон вище в пріоритеті, ніж творчість, мабуть, тому що саме навчання є в великій мірі творчістю. Потрібно придумувати різні речі, проекти і реалізовувати їх. Але саме творчості. Нецифрової творчості, яка не пов'язана з комп'ютерами, на той момент життя було близько нуля. В той момент в мене з'явилась думка почати фотографувати на плівку. Я вже близько року фотографував на телефон все, що бачив, і це здавалось логічним кроком. Продовжую розповідати, як я прийшов до плівкової фотографії. Тож мені хотілося займатися чимось творчим, що не пов'язано з комп'ютерами і цифрами. Такою річю стала плівкова фотографія. Оскільки я притримуюсь ідеології не купувати речей, які не будеш використовувати, перед тим, як купувати власний фотоапарат і починати обростати майном, яке потенційно мені не потрібне. Я попросив свого батька позичити фотоапарат «Київ-19», на який, власне, він і фотографував багато в часи мого дитинства. Тож, я взяв батька фотоапарат, пішов в найближчий магазин, купив плівку, зарядив її і почав фотографувати. Як зараз пам'ятаю, це був кінець жовтня, це був день народження мого товариша, який на той момент вже фотографував на плівку. І свої перші кадри я робив в ті часи. Це було близько двох з половиною років назад. Відзнявши першу плівку, я задав її колись на проявку і скан, вже не пригадую. Здається, в якусь львівську лабораторію. Таким чином почалась моя любов до плівкової фотографії. Було багато кроків, багато вивчення, яким я і зараз займаюся. Тож, я відзняв першу плівку, подивився, на ній вдалося і три кадри. Це було схоже на щось. І я почав фотографувати. Через декілька тижнів я зрозумів, що, в принципі, ця штука супер цікава. Є багато різних обмежень, компромісів, як і в звуці, як і в багатьох інших речах, які цікаво вивчати і розуміти. І це ніяк не зв'язано з комп'ютерами що на той момент для мене було дуже важливим. Можна сказати, що я з тих людей, кому потрібне хобі, потрібен якийсь процес створення в рамках цього хобі. Можна, звісно, завжди говорити, що це питання пріоритетів і так далі, але коли ти вже поставив пріоритет навчання, то ти дійсно не можеш грати на гітарі впродовж години. Теоретично це можливо, але реально між роботою і навчанням маленькі вікна організму потрібно просто відновитись. А також відбуваються якісь події, перипетії, які очікують твого залучення. Інколи це щось хороше, інколи це щось погане, але є речі, на яких ти маєш бути. І як наслідок не залишається стабільних вікон часу, який ти можеш приділяти якомусь хобі. І в такий момент починає добре працювати розподілене хобі, яким для мене стала фотографія. Розподілене хобі – це мій власний термін, можливо, якийсь більш точний. Під цією назвою я маю на увазі хобі, які не вимагають багатогодинної залученості щодня. На даний момент, вже через два з половиною роки зайняття і вивчення плівкової фотографії, я можу сказати, що для того, щоб досягти якогось прогресу, вам теж доведеться годинами нею займатись для того, щоб досягти якогось розуміння. Але це в великій мірі і теоретичне розуміння, і концептуальне. А якщо ви хочете створювати красиві зображення, ви можете обійтися без нього. Якщо ви хочете створювати розумні зображення, складні зображення з відсилками, щоб людина, подивившись на зображення, могла усвідомити якусь думку через якийсь час. І ще через декілька років, подивившись на цю фотографію, знову вона зрозуміла іншу думку. Щоб володіти таким рівнем майстерності, таким рівнем візуального сторітелінгу, Потрібно над цим працювати дуже довго і багато. Але на початках ви можете взяти камеру і просто робити свої речі, ходити на роботу і по дорозі фотографувати те, що вам здається красивим. Саме таким я займався перші два роки. І, в принципі, займаюсь і зараз, але в дещо меншій мірі. Я просто фотографував все, що бачив, що мені здавалося естетичним або цікавим. Це мій підхід. Я думаю, є багато інакших версій і поглядів, але це доволі розповсюджено. Людина починає фотографувати, і вона знаходить певні паттерни, композиційні прийоми, які працюють, кольорові прийоми, які працюють. Фотографії зазвичай стають трошки кращими, з кількістю приходить і якість. Тож я рухався по цьому шляху, знімав і я прийшов до хороших лабораторій. Отож, я фотографував вже якийсь час, відсняв. Три плівки, чотири плівки, тобто якийсь невеликий час. Деякі з плівок мали засвіти, мали якісь дефекти. Я запитав львівського фотографа, якого, думаю, багато хто знає, Рому Каймана або Каймана. Я йому показав свої фотографії і запитав, що може бути джерелом цих дефектів, на його думку. Він порадив мені відправ... відправити мої плівки в Київ на проявку. Він сказав, що спостерігав не раз, як саме лабораторія, яка проявляє плівку, додає або знищує кадри, додає дефекти або знищує кадри. Насправді, з того часу я і почав співпрацювати з двома лабораторіями в Києві, які зараз в дні війни тимчасово призупинили свою діяльність, але до війни були найкращими в нашій державі, Кожна з лабораторій двох, про які я говорю, мала свою спеціалізацію, свої сильні та слабкі сторони. Я говорю про фотограмки і фотовіжн. Коли ви відправляєте плівку, вас питають: базовий скан робити його на норіцу чи на фуджі, чи робити якісь пуш для вашої плівки, чи проявляти її по номіналу. І всі ці запитання мене як перфекціоніста, як людина, яка любить розуміти, що вона робить, вони мене турбували. Коли мене питають, я намагався зрозуміти, про що йде мова. Але це не та матерія, яку легко зрозуміти швидко по телефону, якщо у вас немає попереднього розуміння. Я почав читати і аналізувати, і дивитись відео на ютубі. І з часу я захотів навчитись проявляти плівку вивчаючи сайт лабораторії Photovision та список послуг, які вони надають. Я знайшов, що в них є оренда Даркруму, тобто темної кімнати, де відбувається фотомагія. Також в них були послуги з навчання роботи в Даркрумі. Мені здалося це дуже цікавим. Я живу у Львові, лабораторія знаходиться в Києві. І ось якось я їхав в Київ для отримання британської візи по роботі, Паралельно мені здалося хорошою ідеєю домовитись про воркшоп. Я позвонив, ми домовились на певні дати. Як... як зараз пам'ятаю, я приїхав в Київ своїм товаришем, ми подали документи на візу, і він повернувся у Львів, а я залишився жити в свого друга Нікіти в Києві. Ми два товариші, які довго не бачилися на той момент, в яких було дуже багато тем, про які поговорити. Ми сиділи на балконі, спілкувалися, пили пиво. Це був класичний, гарний приклад часу проводження до самого ранку. Після невеликої кількості годин сну ми поїхали вчитись проявляти плівку. Пам'ятаю, що це було дещо важко, але сам процес настільки вражаючий і цікавий, коли починаєш краще розуміти, що відбувається на рівні гранул, на рівні найменших одиниць, хімічних одиниць інформації. Це рятує навіть таке глибоке і безпросвітне похмілля, в якому ми тоді перебували. Саме так, в осні 2020 року я прийшов до проявки чорно-білої плівки. Микола навчив нас, вклав знання про те, як це робиться, ми проявили по своїй плівці. Це зайняло цілий день. Ми провели насичений робочий день з великою кількістю теоретичних обговорень і практичної роботи. А сьогодні в подкасті ви почуєте екстракт про те, як працює плівка. Коли ви робите фотографію, ви, зберігає, ви зберігаєте якусь інформацію. Ця інформація – це світло. Тому кажуть, що фотограф – це художник, який малює світло. Це абсолютна правда. Є плівкова фотографія і цифрова фотографія. У випадку плівкової – це, очевидно, плівка – в цифрі це будь-який цифровий носій, карта пам'яті або що неважливо. Важливо, що одиницею інформації в плівковій фотографії є зернинка, яка зберігає світло, його інтенсивність і колір. А у випадку цифрової фотографії, так само, як і зі всім іншим, якийсь набір цифр, власне, звідси і походить назва цифрова. Тобто з фізичної точки зору, як фотографія, так і музичний тракт – це цифра. цифрову фотографію я буду говорити менше. Я до неї ще не дійшов. Я думаю, що весь мій шлях у плівковій фотографії це шлях до цифрової фотографії, але я в процесі вивчення плівкової фотографії. Тож, плівкова фотографія. Є насправді чотири компоненти, які використовуються, щоб створити фотографію. Це, власне, наш об'єкт або сюжет. Те, що ви знімаєте. Фотоапарат, яким ви знімаєте. Ну і, відповідно, ви як об'єкт, який робить фотографію, як творець. Звісно, і людини може не бути, це може відбуватися автоматично, в якісь випадкові точки часу. Це творчий процес і якихось обов'язкових обмежень, мабуть, тут немає. Ми говоримо про стандартний шлях. Об'єкт, який фотографується, фотоапарат і сам творець. Фотоапаратів з технічної точки зору створення плівкової фотографії все доволі просто. Є лінза, компонент, через який проходить світло. Є дорогі лінзи, дешеві, є лінзи з п'ятьма групами, лінзи з десятьма з різною кількістю, опуклістю, різними відстанями між лінзами, є всі можливі конфігурації. Лінза – це об'єкт, який пропускає світло. Це свого роду як труба в сантехніці. Через неї проходить якийсь потік світла, певну кількість потока світла. Тому лінзу можна відкривати на різну ширину. Діафрагму можна виставляти на різне значення. Таким чином наша труба, яка пропускає світловий потік, вона буде мати різну ширину. Тобто лінза – це труба, яка пропускає світло в якійсь всередині скло. Або пластик, або, мабуть, є різні варіації, але концептуально це пристрій, через який проходить світло. Ваш фотоапарат – це інструмент, який сполучає плівку і лінзу. Вся різниця між фотоапаратами полягає в тому, які можливі налаштування ви можете задати. До прикладу, витримка. Є різний крок витримки і різний діапазон значень, які ви можете задавати на фотоапараті. Професійні фотоапарати дозволяють ставити, до прикладу, одна чотирьохтисячна, а менш професійні – одна п'ятисота. Тобто, це дозволяє знімати при різних умовах. Якщо на вулиці дуже багато світла, і ви не можете закрити діафрагму більше, можливість поставити низьку витримку, це дозволяє вам не засвічувати фотографію. Повертаючись до камери, до тушки, це інструмент, на якому ви вибираєте налаштування. Скільки часу буде проходити світло. Налаштувань, насправді, може бути багато, але... Концептуально камера – це інструмент, на якому ви вибираєте налаштування. І основне, щоб вона була зручною для вас. Отож, камера і лінза дозволяють нам керувати потоком світла, яке буде проходити через лінзу і потрапляти на плівку. Таким чином плівка стає місцем, куди ми записуємо інформацію про світло. Саме тому плівка – це один з найважливіших елементів плівкової фотографії. Плівка має визначальну роль на фінальну фотографію, яку ви отримаєте. Плівка буває кольорова і чорно-біла. Цих двох типів плівка різна хімія всередині, різні підходи до проявки. Простіше проявляти чорно-білу плівку, вона більше толерує помилки, помилки в процесі проявки. Спочатку була чорно-біла плівка, тому перші фотографії були зроблені в Чеба, в чорно-білому. До якогось моменту трушними вважалися чорно-білі фотографії. Хоча є, звісно, дуже багато старих і сильних кольорових фотографій. Що таке плівка взагалі? Давайте почнемо з основи. Плівка складається з двох речей: це пластикова підкладка, яка в принципі може бути з різного пластику, з різної хімії. Концептуально це просто тонкий напівпрозорий пластик, такий як дженгенівський знимок, підкладка пластикова. Зазвичай вона або сіра, або синювата, буває, звісно, і прозорі підкладки. І сама фотоемульсія. Фотоемульсія – це жале, в якому знаходяться гранули срібла. Ці гранули, вони є фоточутливими, вони мають властивість реагувати на світло. Чим більше світло потрапляє на гранулу, тим більше воно змінюється, чим воно більш інтенсивне. Бувають плівки, в яких великі гранули, бувають плівки з маленькими гранулами. Це свого роду як розширення в цифрі. Якщо у вас дуже багато одиниць інформації на піксель, це означає, що у вас зображення буде дуже детальним, і ви зможете його збільшувати. Якщо у вас низька роздільна здатність, і ваше зображення складається з невеликої кількості інформації на піксель, як наслідок ви не зможете його збільшувати без втрати якості. Бувають різні гранули, вони мають різні насиченості чорного, Власне, в цьому і змагаються, цим і займаються виробники плівки. Вони створюють фотокомпоненти і емульсію такими, які володіють певними властивостями. І для різних фотографій, для різних умов, для різної інтенсивності кольорів, контрастності, фотографи використовують різні плівки. І крім того, що є різні плівки... Можна зняти при різній конфігурації світла, також є ще фактор проявки. Скажімо так, ви не зможете додати нових деталей в процесі проявки, але ви можете знищити існуючі, або ви можете збільшити контрастність. Але це буде стосувати всієї плівки. Тож виробники плівки створюють і різні, з різними властивостями, Між лінзою і плівкою стоять шторки. І в момент натискання кнопки шторки розсуваються, і світло проходить крізь лінзу і потрапляє на саму плівку. І потім шторка закривається. Ви керуєте тим, яка пропускна здатність лінзи, скільки світла вона пропускає, і тим, скільки часу світло буде потрапляти на плівку. Коли ви вже зробили кадр на плівку, нічого не заважає вам зробити кадр ще раз, на цю саму плівку і записати інформацію зверху. Це, доволі, це має доволі цікавий художній ефект. Називається мультиекспозиція або дабл-експозиція, якщо ви робите два кадри на один, ви робите дві фотографії на один кадр. Але ми говоримо про саме класичний підхід. Ви зробили фотографію, таким чином ви знімаєте цілу плівку. Зазвичай стандартні розміри плівок це 24 36 кадрів. Ви знімаєте плівку, записуєте інформацію на кожен кадр і в кінці зйомки ви змотуєте плівку. Чи то автоматично, чи вручну ви отримуєте рол відзнятої плівки. Далі відбувається її проявка і ви робите це або в лабораторії, або самотужки. Якщо ви напишете мені коментарі або в особисті повідомлення в Телеграмі, що ця тема вам резонує і вам цікаво, я розповім про те, як відбувається проявка плівки. Сьогоднішній подкаст я зробив тематичнішим. І якщо вам цікаво послухати про плівку, будь ласка, пишіть мені, я запишу ще один. Також я можу розповісти про те, як вдувається друк фотографії. Це неймовірно зачаровуючий процес. На цьому я буду завершувати наш короткий, плівковий, атмосферний подкаст номер 3. Пишіть свої думки, я дуже ціную зворотній зв'язок. Також не забувайте ділитися цим подкастом з друзями, давайте популяризувати хороший український контент. Тримаємося, друзі, з кожним днем перемога стає все ближчою. Слава Україні! Yeah, yeah, yeah.